0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je vous remercie d'être avec nous pour cette nouvelle émission de Libre à vous, l'émission de l'april sur les libertés informatiques. Alors la radio dispose d'un web chat. utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm Vous cliquez sur chat et vous pouvez nous retrouver sur le salon web dédié à l'émission. Nous sommes mardi 3 septembre 2019, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Je précise aussi que la radio dispose d'une application cause commune. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, la troisième saison. Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association est april.org et vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours pour, vous indiquer, pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais également des points d'amélioration. Nous espérons que vous avez passé un bel été. Nous sommes ravis vraiment enchantés de vous retrouver. Et si vous découvrez l'émission avec sa saison 3, nous espérons que vous l'apprécierez. Vous pouvez retrouver les podcasts des émissions passées sur le site de la radio, coscommune.fm, et sur le site de l'April, april.org. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, nous allons commencer par le programme de l'émission. Nous commencerons par des annonces de rentrée, avec notamment des nouveautés concernant cette nouvelle saison de Libre à vous, et par la première chronique de Luc, qui sera intitulée la pituit de Luc. Un peu de mystère. D'ici 10 à 15 minutes, nous aborderons notre sujet principal et nous avons l'honneur de recevoir la Gendarmerie Nationale, l'occasion d'avoir son retour d'expérience sur une migration à grande échelle vers le logiciel libre de la bureautique au système d'exploitation. En fin d'émission, nous aurons la chronique de Xavier Berne, journaliste à Next Impact. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Patrick Creuseau. Bonjour Patrick. Bonjour tout le monde et bonne émission. Merci Patrick. Alors comme à chaque émission, nous allons vous proposer un petit quiz. Je vous donnerai les réponses au cours de l'émission. Vous pouvez nous proposer les réponses sur le salon web de la radio, euh, donc sur causecommune.fm ou via les réseaux sociaux. Alors, première question. Quel projet Libre a fêté ses 15 ans cet été, plus particulièrement le 10 août Et on a déjà parlé de ce projet dans Libre à vous. Deuxième question, quel est le nom de la version d'Ubuntu adaptée pour être utilisée par la gendarmerie nationale française Évidemment, tout à l'heure, notre intervenant vous donnera la réponse dans la discussion. Place au premier sujet alors nous allons commencer par des annonces de rentrée concernant la nouvelle saison de Libre à vous et ensuite par la première chronique de Luc intitulée « La Suite de Luc ». Alors d'abord on va commencer par accueillir les personnes qui découvrent l'émission parce que c'est une nouvelle saison donc forcément nous avons de nouvelles personnes qui nous écoutent. On va vous rappeler le concept. L'APRIL est l'association nationale de promotion et de défense du logiciel Libre et depuis mai 2018 nous animons une émission d'explication et d'échanges sur la radio Cause Commune sur les thèmes des libertés informatiques. Alors, libre à vous se veut avant tout une émission d'explication et d'échange sur les dossiers juridiques et politiques que nous traitons, et également sur les actions que nous menons. Alors, pour les libertés informatiques en général, et plus particulièrement, évidemment, pour le logiciel euh, libre. Libre à vous, c'est aussi un point sur les actualités du libre, euh, des personnes invitées au profil varié, évidemment, de la musique sous licence libre et des actions de sensibilisation. Donner à chacun et chacune de manière simple et accessible les clés pour comprendre les enjeux, mais aussi proposer des moyens d'action, tel est l'objectif de cette émission hebdomadaire. L'émission est en effet diffusée chaque mardi en direct de 15h30 à 17h sur la radio Cause Commune, donc sur les ondes de la radio 93.1 FM en Ile-de-France et partout sur le monde sur causecommune.fm. Les podcasts sont disponibles sur le site de la radio ensuite et également sur le site de l'April. Et il y a également des transcriptions qui sont disponibles généralement une semaine après les podcasts. Donc si vous avez manqué les deux premières éditions... Euh, les deux premières saisons, ou si vous avez envie de réécouter des podcasts, ben sachez que les podcasts des deux premières saisons donc, sont à votre disposition. Une trentaine d'émissions que nous avons également découpées en plusieurs sujets disponibles individuellement. Donc Chacun des sujets pouvant varier de 10 minutes à à peu près une heure. Enfin, une heure, je crois que c'est même le maximum. Alors La radio, c'est avant tout des voix, évidemment. Euh, mais peut-être aimeriez-vous explorer les coulisses de notre émission Libre à vous, et même de la radio cause commune, voir par exemple ce qu'est en train de faire Patrick actuellement à Régie euh, et ben nous avons mis en ligne sur le site de l'April, donc april.org, une première bande-annonce qui dure 38 secondes pour vous montrer des images, des visages. Alors nous vous proposerons sans doute la semaine prochaine ou un peu plus tard peut-être une version un peu plus longue. Mais voilà, vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site de l'April et découvrir un petit peu les coulisses de l'émission dans une petite vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous, euh, à l'envoyer à vos amis sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Alors, je rappelle également que la radio dispose d'un web chat. Donc sur le site coscommune.fm, vous pouvez cliquer sur chat et actuellement il y a des gens qui nous ont rejoints. Alors je regarde un petit peu. Nous avons des petits coucou de personnes. Il y a notamment ah je, je rigole parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui... A, le, le pseudo est fan de Fred et qui dit « Ça fait plaisir d'entendre ta voix après tout ce temps. » Donc je ne sais pas qui est cette personne, mais en tout cas, merci. Euh, L'ONUGM était également présent. Marie-Odile, Hollycat, ma cousine. Donc bienvenue euh, à toutes et tous sur le salon web. Alors, cette saison 3 est l'occasion d'initier de nouveaux rendez-vous réguliers. Et notamment, livre à vous. J'ai bien dit, livre à vous. Donc des échanges avec des personnes ayant écrit des livres en lien avec nos sujets sur le format suivant. Une interview dans l'émission Libre à vous. Puis... Normalement, le même soir, le même jour, donc le mardi soir, une rencontre dédicace à la librairie à livres Ouvert, qui est située à Paris, dans le 11e arrondissement. Alors, bien sûr, nous encourageons les libraires des autres régions à inviter ces personnes que nous inviterons dans l'émission. Et si besoin, nous ferons la mise en relation. Deuxième nouveauté, des chroniques courtes. Alors, vous connaissez l'équipe des chroniques de l'April, où euh, 10-15 minutes environ, tout à l'heure, il y aura Xavier Berne. Mais là, on initie un nouveau sujet avec des chroniques courtes, 3 minutes maximum, au format billet d'humeur, pastilles... En gros, une lecture libre, décalée, voire humoristique de l'actualité. Et en effet, lors de la dernière émission de la saison 2, nous avions lancé un appel à candidature donc pour rejoindre l'équipe euh, des personnes qui font des chroniques dans l'émission. Pour justement euh, avoir ces chroniques courtes, nous avons reçu des propositions. Et donc, nous allons avoir le plaisir d'écouter la première chronique avec notre donc première, premier invité. Alors, normalement, est avec moi au téléphone Luc. Bonjour Luc.
2: Salut Fred, est-ce que tu m'entends
0: je t'entends, oui. Et merci bien pour bien, l'accueil. Alors, évidemment, Luc, je précise que c'est Luc avec un K. Avant de t'écouter ta chronique, plusieurs questions, quand même, vu que tu rejoins l'équipe. Déjà, nous oui. aurions aimé avoir avec nous ta présence au studio. Donc, pourquoi ne peux-tu pas, peux pas être présent Excuse-moi. Et seconde question, pourquoi uniquement ce surnom de Luc Donc, je répète, avec un
2: K. Euh, bah déjà, j'aurais effectivement préféré être présent avec vous physiquement. C'est toujours beaucoup plus sympa, mais voilà, je je bosse. Hein. J'ai changé de boulot il n'y a pas très longtemps, donc euh, c'est un peu compliqué pour, le moment, pour, le, pour moi de, de dégager du temps, mais j'espère bien euh, la prochaine fois pouvoir euh, venir euh, physiquement dans le studio. Voilà Côté pseudo, Bon, comme je racontais, je pense, un paquet je J'aime bien euh, séparer, hein, même s'il n'y a pas de grand mystère derrière, euh, mon identité euh, réelle et mon pseudo. J'ai un pseudo euh, complet qui est l'incroyable Duc, mais voilà, ça fait un petit peu prétentieux, donc je préfère euh, Luc, tout court, avec un K, ça, ça, ça change tout.
0: D'accord. Alors, pour les personnes qui veulent en découvrir un peu plus sur toi, ils peuvent aller sur le site incroyableluc.org, donc tout attaché et avec un K. Écoute, Luc, je te laisse la parole pour ta chronique.
2: Bien, Je te l'avais bien dit. Euh, c'est un truc que j'aime bien balancer. Quand la situation est bien foireuse, quand les murs sont mouchetés de caca, quand le regard trahit un esprit en équilibre précaire entre l'incrédulité et la panique, c'est le bon moment pour asséner. Je te l'avais bien dit. D'accord, c'est mesquin, mais bon, si on l'avait bien dit et que c'est resté sans effet, on ne peut pas nous accuser de n'avoir rien tenté. Oui, on profite d'un moment de faiblesse pour appuyer là où ça fait mal, mais bon, voilà, on a chacun nos petits travers. Certains donnent généreusement le cancer à leurs proches par le tabagisme passif, d'autres maximisent leur chance de les broyer dans leur bagnole en roulant comme des cons. Il y en a même, deux, en a même qui font les deux en même temps. Alors, je peux bien permettre ce petit accès de mesquinerie, euh, qui ne blesse que l'ego et fermienne cette citation d'Homère, Attention, c'est facile de critiquer, mais c'est plus amusant de se moquer. Alors, je précise que la citation, c'est Homer Simpson, hein, pas Homer, le poète grec, qui a démontré que libre n'est pas gratuit au 8e siècle avant l'hypothétique naissance de Jésus-Christ. Enfin, je crois, euh, j'ai peut-être pas tout compris. Alors, Pourquoi parler de ça maintenant Parce que la Cour des comptes s'est penchée cet été sur le service public du numérique éducatif. Elle s'est notamment exprimée, sur ce qu'elle désigne avec des guillemets, le plan de tablette. Ça avait beaucoup fait râler les libristes et les défenseurs des libertés numériques de tout poil à l'époque. Le plan tablette consistait pour l'essentiel à distribuer généreusement le dernier machin technologique à la mode, sans aucun plan pédagogique particulier. La Cour des comptes aurait dû l'appeler « plan verroterie numérique et digital », même avec des guillemets, c'est plus précis. Cette absence totale de vision du ministère de l'Intelligence n'a pas été perdue pour tout le monde. Bien entendu, les GAFA ont fourni un matériel proprio, gavé au DRM, centralisé, contrôlé comme il se doit. Ils ont pu ainsi placer les données personnelles des élèves à leur portée. Si le ministère n'a pas de vision, ce n'est pas une tarde dont on peut accabler ses copains de classe GAFAM. Eux savent où ils vont. Au final, ce plan Vérotrine numérique digital, c'est plus le ministère offrant des clients aux GAFAM que le ministère offrant des tablettes aux élèves. Je me demande parfois s'il n'y a pas un vrai souci de masochisme dans les ministères. Peut-être ne pondent-ils ces plans foireux et ignorent les critiques argumentées qu'on leur adresse que dans le but de se faire étrier par la Cour des Comptes quelques années plus tard. J'imagine qu'ils en discutent actuellement le midi à la cantine, avec une petite lueur, une petite lueur lubrique dans l'œil et une tache de mayonnaise au niveau du pectoral droit. T'as vu ce que la Cour des Comptes nous a mis Ah oh oui, on a vraiment pris cher. En conséquence, nous autres libristes et autres militants des libertés numériques devrions contribuer à leurs plaisirs troubles et leur asséner de vie dureaux. On vous l'avait bien dit. Couche, ajouter une couche à leur plaisir honteux, ne peut que nous faire remonter dans leur estime. Peut-être nous écouteront ils un peu plus, peut-être qu'on pourrait leur faire découvrir d'autres types de plaisirs honteux comme, j'avoue que j'ai un seul estime sur mon GNU Linux, j'ai Alexa dans mon salon, du coup je n'ai de conversation sérieuse que dans la cuisine, ou j'ai tout mis chez Apple parce que je crois qu'une boîte qui prend tout mon argent ne va pas en plus me voler ma vie. Il n'aurait alors plus besoin de se faire fouetter par la cour des comptes, et on pourrait peut-être offrir aux enfants une éducation numérique qui se respecte.
0: Eh bien, écoute, Merci Luc, c'était ta chronique, la pituite de Luc. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on te posera la question de oui. la signification. On va laisser oui. les personnes qui nous écoutent proposer des significations possibles. Et on se retrouve donc euh, le mois prochain
2: eh bien, Merci, Oui. Et bonne émission et euh, on se retrouve le mois prochain.
0: Merci Luc, Salut. bonne journée. Alors Après cette chronique, nous allons faire hein, une pause musicale. Alors Le, le titre a été choisi d'ailleurs euh, par Luc. Hein, euh, donc le morceau s'appelle Bru in Jericho par Sepka Shot et on se retrouve juste après.
1: cause commune.
0: Brut et une Jericho par Seb Shot, disponible à la fois sous licence Art Libre et sous licence Creative Commons se partagent dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site, enfin partout dans le monde d'ailleurs, sur le site causecommune.fm. Nous allons passer maintenant à notre sujet principal. Alors ce matin, j'écoutais les auditions de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique et la ministre des Armées Florence Parly était auditionnée. Le sénateur Pierre Ouzoulias a questionné la ministre sur le fameux accord Open Bar-Microsoft Défense dont on a déjà parlé dans cette émission. Mais surtout, le sénateur a indiqué qu'il souhaiterait avoir un retour d'expérience de la gendarmerie nationale sur sa politique logicielle libre. Incroyable hasard et vraiment un hasard, ça tombe bien car c'est notre sujet du jour. Nous avons en effet l'honneur de recevoir aujourd'hui la Gendarmerie Nationale, l'occasion d'avoir son retour d'expérience sur une migration à grande échelle vers le logiciel libre, donc de la bureautique jusqu'au système d'exploitation. Donc Le représentant est le lieutenant-colonel Stéphane Dumont, chef de bureau IT, donc IT pour technologie de l'information, du service des technologies des systèmes d'information de la sécurité intérieure. Bonjour Stéphane Dumont. Bonjour Frédéric. Alors un grand merci pour avoir accepté de participer à cette émission, donc de rentrer de, de libre à vous et de partager ce, ce retour d'expérience. Alors chers auditeurs et auditrices, je rappelle, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web de la, de la radio, hein. utilisez votre navigateur web, rendez-vous sur le site causecommune.fm et cliquez sur chat et vous pourrez poser vos questions ou donner vos réactions et je surveille euh, le web chat tout en animant l'émission. Alors Stéphane Dumont, vous avez été en charge de 2009 à 2015 de l'industrialisation des quelques 80 000 postes de travail des gendarmes vers un environnement informatique libre, donc système d'exploitation et logiciel. Vous avez donc évidemment une très bonne vision de l'historique de la migration de votre institution vers le logiciel libre, qui est un des plus gros, euh, plus belles success story, on va dire, du, du logiciel libre. Alors déjà, en introduction, peut-être une petite introduction de présentation personnelle et aussi de la gendarmerie, parce que euh, tout le monde connaît la gendarmerie sans doute pour un certain nombre de ses activités, notamment de la route et autres, mais euh, tout le monde ne sait pas peut-être ce que représente la gendarmerie en termes de chiffres et c'est important dans le cadre d'une migration, dans le cadre de, on
1: va dire du facteur d'échelle. Oui, bien entendu. Euh, donc moi, je suis le, le temps que Stéphane Dumont. Je travaille au sein... Alors, je vais essayer d'éviter les acronymes, surtout assez barbares, comme le STCI Carré, qui est le Service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure, qui est une entité en fait, commune, police-gendarmerie, qui, euh, sur certains domaines de compétences, euh, bah, gère l'informatique de la police et de la gendarmerie. Donc, j'ai effectivement mené la migration d'OS, de, euh, propri... enfin, de système d'exploitation propriétaire, vers le euh, système d'exploitation euh, libre, on y reviendra peut-être, hein, voilà, oui. à 100%, en fait, libre, euh, Linux Ubuntu, sur euh, environ euh, 73 000 euh, postes informatiques sur les 80 000 que compte la gendarmerie. Alors, la gendarmerie nationale, c'est euh, 100 000 personnes d'actives et environ 30 000 réservistes. Donc ça fait quand même 130 000 personnes qui sont réparties sur environ 4 300 sites distants, en métropole comme en Outre-mer, avec des débits réseaux assez, assez divers et variés puisqu'on peut aller de la brigade à 5-6 personnels en milieu rural avec un débit assez, assez limité, en passant par le site d'état-major central avec un tuyau assez, assez conséquent et qui comprend environ 2 000 personnes. Ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que la migration vers le logiciel libre en gendarmerie en fait, elle est intervenue au début des années 2000 parce qu'on a eu la, la convergence de trois éléments. Trois éléments qui sont, euh, qui sont intervenus de manière simultanée et euh, qui ont conduit à cette migration euh, à grande échelle. Euh, tout d'abord, une contrainte budgétaire. Puisqu'effectivement, si, euh, je, je reprends le, la, la, la célèbre phrase, si euh, on n'a pas de pétrole, on a des idées. Enfin, quand on n'a pas de pétrole, on a, on a des idées. Effectivement, si on a euh, du pétrole, ben, on a tendance euh, à aller vers la solution de facilité qui constitue à acheter... Euh, des solutions euh, du marché, et puis euh, gagner en tranquillité. Donc il faut une contrainte budgétaire pour qu'on euh, se pose la question. Ensuite, il faut une prise de conscience que euh, continuer à rester dans le domaine du, euh, du monde propriétaire euh, conduit euh, inévitablement à partir du moment où on n'a plus euh, suffisamment d'argent, de, de, à une perte de dépendance, une perte de souveraineté. Alors, je vais te après après comment, euh, comment cela se passe. Et enfin, le troisième élément, et tout aussi important, il faut que euh, les, les grands chefs, à commencer par le, le DSI, donc le directeur des, euh, des systèmes d'information, le patron de l'informatique, de l'IT en règle générale, au sein d'une entité, d'un grand groupe, ainsi que euh, le euh, directeur général soit à la fois promoteur, sponsor et vraiment en, en soutien des équipes techniques pour que la, la migration continue à se passer bien au, au fil des années. Parce que vous le verrez, c'est quelque chose de, 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 de très longue haleine. Euh, migration euh, logiciel libre.
0: D'accord, on va justement en revenir en détail. Donc là, c'est début des années 2000, est-ce qu'il y a une date précise de, de, de réflexion, pour ah. se donner une idée
1: Non, début des années 2000, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que euh, avant les années 2000, on avait un, un réseau euh, informatique qui, est, qui reliait uniquement les sites d'état-major, donc au niveau du département, de la région et le site central à, à, à Paris. et euh, qui comprenait environ 10 000 personnes et euh, c'est... Euh, ces, gens, enfin ces personnels avaient accès à de nombreux services informatiques, mais partout ailleurs, donc ces 90 000 autres personnels de gendarmerie, le maillage territorial principal de gendarmerie, n'avaient accès à rien. Et à un moment donné, on s'est posé la question de relier entre eux tous ces, tous ces personnels, toutes ces, ces brigades de gendarmerie, et on s'est rapidement aperçu que bah, le passage de 10 000 personnels avec environ 120 sites distants à 100 000 personnels avec 4 300 sites distants, euh, constituait un passage à l'échelle qui, euh, d'un point de vue budgétaire, si on restait sur la même solution propriétaire telle qu'utilisée avant euh, les années, le début des années 2000, conduisait, conduisait à une explosion en fait, du euh, coût de, li, euh, voilà, euh, de licence directe, mais aussi des coûts induits par euh, pas mal de, de, de choses différentes. Euh, donc à ce moment-là, on s'est euh, posé des questions, effectivement. On s'est dit, bon, bah, est-ce qu'on va engager l'argent pour euh, continuer à à payer simplement pour avoir le droit d'exister, le droit de continuer à évoluer, euh, le droit d'être protégé aussi par les, euh, les solutions propriétaires, que je ne remets pas en cause, hein, ça marche très très bien, c'est super efficace, en termes de sécurité euh, informatique, c'est aussi très très bien, mais pour continuer à, à vivre et évoluer dans le temps, il faut continuer à, à, à payer. Voilà. Et euh, à un moment donné, ben, on n'avait pas assez d'argent, parce que le passage de 10 000 à 100 000 constituait un gap qui se chiffrait à l'époque en, en dizaines de millions d'euros. Donc... Euh, on a préféré investir différemment et amorcer un, un virage vers, euh, vers le logiciel libre. À commencer par le. Euh tout ce qu'on appelle le back-office en, fait, en informatique dont le côté serveur côté un serveur. côté serveur pour résumer euh, donc tout le côté serveur avec...
0: parce que c'était le, le côté sans doute peut-être le plus simple à gérer en termes de migration ouais. parce que moins de personnes utilisatrices en
1: fait exactement voilà. et puis on avait tout, tout centralisé quasiment sur, sur la plaque parisienne donc on, a pu, on avait les compétences aussi pour ça donc on a pu euh, investir sur euh, des euh, systèmes d'exploitation libres euh, pour commencer donc euh, l'OS Debian pour ne pas le citer Debian GNU Linux dont on a parlé déjà dans l'émission euh, alors
0: je ne sais plus, je crois que c'était en avril ou mai 2019, mais en tout cas il y a un podcast sur le site de l'April et de Cause Commune.
1: D'accord. Puis les bases de données, alors à l'époque c'était du MySQL, maintenant on n'est plus sur du PostgreSQL. Et puis tous les logiciels qui concouraient à ce back-office, côté serveur. Et puis, à un moment donné, on s'est intéressé au poste de travail et pour passer au poste de travail. Ah, attendez, ah. Stéphane, juste avant de poursuivre oui. sur le poste de travail. Donc sur la partie
0: serveur, déjà à l'époque, vous étiez quasiment en... très logiciel libre donc avec une distribution donc GNU, Debian, GNU Linux principalement. Oui. Tout à fait. D'accord.
1: OK. Et euh, toutes les piles logicielles en fait, présentes sur ces serveurs étaient forcément euh, libres aussi. Ouais. Donc euh, tous les serveurs d'application, euh,
0: serveurs voilà. web, tout, tout ça, tout de voilà. base de
1: données, etc. Okay. Tout, est, tout, tout est parti vers, vers le libre. D'accord. Mais par euh, contre, il
0: y a l'enjeu du poste de travail.
1: Après, il y a eu l'enjeu poste de travail. Mais en fait, la, la question ne se posait pas à l'époque. La question on se l'est posée en 2008. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé entre 2000 et 2008 euh, bah, Tout simplement, on... Un, un, une des clés du succès de la migration vers le logiciel libre et euh, en gendarmerie, ce n'est pas l'OS en fait, c'est l'application. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné... Que, donc ce n'est pas euh, le système d'exploitation, mais c'est les logiciels
0: utilisés au quotidien euh, par les gens.
1: Exactement, les logiciels utilisés au quotidien par les gens, qui, euh, pour ce que j'appelle le socle, le socle commun, donc en gros le navigateur euh, web, euh, le client de messagerie, la suite bureautique, le, le, le lecteur multimédia aussi, Voilà, tous ces, ces outils qui sont utilisés au quotidien par... Euh, par, par toute personne en fait, quand on utilise un PC, tout simplement, euh, ces outils-là étaient propriétaires. Et euh, pour continuer à, à les utiliser, bah, il fallait euh, en grand, toujours payer un peu plus. Toujours payer à chaque fois, payer, fois à chaque, même, chaque mise à jour. Voilà, en fait. Fait. C'est une forme de rente, hein, quelque part, euh, pour bénéficier des mises à jour et euh, ou de raquettes. Je, je préfère le terme de rente. <rire> voilà, vous comprenez aisément pourquoi. Mais euh, c'est voilà. Donc on, on a souhaité euh, sortir de, de ces systèmes pour regagner notre indépendance et notre souveraineté vis-à-vis -vis des, des éditeurs.
0: Et donc, ce qui est important de comprendre déjà, et je vous laisse poursuivre, c'est que ce n'est pas le choix du logiciel libre pour le logiciel libre, c'est le choix du logiciel libre comme outil de bon, réduction de coûts, mais aussi de, de récupération de la souveraineté dont vous avez parlé tout à l'heure, de
1: la, de la maîtrise et de la réduction de la dépendance. Tout à fait, parce qu'en fait, on s'est aperçu, que pour mener cette stratégie de, de retour à une forme d'indépendance, qu'il fallait mettre en place à la fois une centralisation poussée en, au niveau de la plaque parisienne, donc en gros on récupère toutes les compétences hein, on récupère le, les ressources humaines aussi nécessaires à cette migration on a récupéré euh, également euh, les données voilà, on les a re toutes remises en, en centrale. Euh, on a récupéré aussi la gestion des applications, parce que certaines applications ont été développées localement. Donc ça, on aperçu rapidement que euh, cette forte hétérogénéité euh, était difficile à gérer euh, par du logiciel libre et qu'il fallait centraliser absolument euh, les applications pour euh, réussir la migration.
0: Et donc, je suppose que l'idée, c'était que sur le poste de travail, d'avoir de de des applications légères, type navigateur web,
1: exactement. qui permettraient de se connecter à des exactement. serveurs. Et l'idée, c'était de, de rendre tout modulaire, en fait. C'est-à-dire que chaque euh, brique logicielle, chaque pile logicielle employée euh, devait être respectueuse des normes et standards et être modulaire. C'est-à-dire qu'au niveau interopérabilité, euh, c'est un peu un jeu de l'ego, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'ai une brique qui ne me plaît pas... Pour la changer avec une, par on, une autre. Peut, on peut la changer par une autre. Et pour arriver enfin pour, euh, pour arriver à, à, à faire cette stratégie, en fait, ce, ce, cette volonté-là, bah, le logiciel libre en fait, est le mieux placé euh, parmi l'ensemble des, des logiciels pour pouvoir... Euh, euh, satisfaire ce, ce besoin. Alors, les progiciels ne sont pas non plus écartés, hein, puisqu'on a des progiciels qui euh, comprennent. Qu'est-ce un... que vous appelez un progiciel Progiciel, c'est un logiciel sur l'étagère euh, propriétaire euh, que nous utilisons euh, pour, pour des besoins très spécifiques. Je pense notamment, euh, c'est pas un secret, à SAP, euh, qui est notre progiciel de gestion intégrée, donc pour tout ce qui est euh, gestion des, des personnels, de l'organisation et euh, même maintenant de la solde, euh, qui euh, est un progiciel, certes, donc libre, donc on est dépendant des montées de version notamment, on continue à payer effectivement pour, pour ça, mais qui euh, s'est adapté à notre écosystème et à cette stratégie justement de respect des normes et standards. Donc on a euh, un client euh, léger, euh, basé sur euh, le logiciel Mozilla Firefox, euh, qui permet d'accéder à SAP, alors que ce n'était pas le cas euh, au moment où on a fait le choix de passer d'Internet Explorer à Mozilla Firefox notamment. Voilà, donc, c'est de... le
0: fournisseur qui s'est adapté
1: à vos exactement, besoins. Exactement, et pas l'inverse.
0: Et ce qui permet quand même de préciser, quand on parle donc de la migration de, de la de gendarmerie nationale vers le logiciel libre, que ce n'est pas donc du 100%, même si on y reviendra, il reste encore des briques euh, propriétaires, comme vous venez de le dire.
1: Exactement, que ce soit du côté du back-office, d'ailleurs, comme sur le poste de travail. D'accord. Je pense à l'antivirus, pour bon, un peu déflorer le sujet, mais euh, notamment l'antivirus, c'est un virus qui est euh, propriétaire. Voilà. D'accord. Alors dans la, dans la
0: démarche de migration, notamment du poste de travail, euh, vous avez commencé par... Euh, la partie, bah, les logiciels dont vous avez, vous avez parlé tout à l'heure, donc la bureautique et le courrier alors finalement.
1: Exactement. Euh, les quatre logiciels en fait. Euh, les quatre. Alors, voilà. Donc c'était à, à
0: l'époque, c'était quoi C'était Open Office
1: Alors on a commencé effectivement par Open Office, par Mozilla Firefox, par ouais. Mozilla Thunderbird comme client messagerie et euh, bon, après c'est VLC comme lecteur et multimédia. Voilà. Euh, ça c'était les quatre briques de base. Sachant qu'on se base aussi. Sur LibreOffice, la euh, l'absus révélateur, effectivement, à l'époque OpenOffice pour euh, notre logiciel de rédaction de procédures, voilà, qui est un, en fait euh, une surcouche Java qui sert d'interface utilisateur et qui permet de pré-remplir des, euh, des templates, des, des modèles euh, de documents, de procès-verbaux en l'occurrence, euh, grâce à un justement, format ouvert. Alors, je vois un magnifique. Euh, poster en face de moi avec marqué format ouvert pour quoi faire, mais effectivement on est basé sur l'open le, le, document, le format open document.
0: Qui est un format ouvert normalisé par l'Oasis qui est qu notamment
1: utilisé par voilà. OpenOffice et LibreOffice maintenant. Tout à fait, pour voilà. un point important c'est normalisé en fait. Voilà. À partir du moment où on respecte la norme et standard, euh, effectivement de facto on devient interopérable et c'est euh, gage d'indépendance. Voilà.
0: Et à partir du moment où les, 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 les éditeurs de, 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 de logiciels, qu'ils soient propriétaires ou libres, euh, implémente correctement le standard, ce qui n'a pas forcément été le cas, par exemple, du standard de Microsoft, au XML, où les implémentations n'étaient pas forcément conformes complètement, à la, à, entre guillemets, à la norme. Tout à fait. Et puis, on pourrait revenir sur la façon dont la norme a été obtenue, mais c'est un autre, euh, autre sujet. Euh, combien de temps a pris cette partie euh, migration, on va dire, vraiment de la première phase, et quel a été le travail d'accompagnement des, des personnes utilisatrices Et comment les gendarmes ont, ont pris cette migration, en fait
1: On a pris le temps L'idée, voilà, c'est quand même. C'est important, ça. Hein. Ouais, on a pris le temps. On a vraiment pris le temps. C'est une, une démarche de migration vers le logiciel libre qui a pris une bonne quinzaine d'années. Voilà, une bonne quinzaine d'années pour arriver au, au stade actuel de 000, enfin 73 000 postes Linux Ubuntu et quasiment tout notre, toute notre back-office sur, sur du logiciel libre. Euh, on a commencé en 2004, de mémoire, par mettre euh, des premières touches. Euh, on a commencé par le, le client de messagerie puisqu'effectivement, on avait ouvert la fonction messagerie à l'ensemble de nos utilisateurs. Et au niveau back-office, on avait du, du Cirucimap, hein, pour ceux qui connaissent, et euh, le client, euh, donc Mozilla Thunderbird, qui a permis d'offrir un nouveau service à l'ensemble des gendarmes, qui, euh, avant cette date-là, n'avaient ah, pas de messagerie.
0: C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vu ça, pas tellement parce que c'était une migration logicielle, mais ils ont vu
1: que c'est un nouveau service, un nouveau pas un
0: nouveau, nouveau, nouveau jouet, un nouveau service utile oui. qui arrive. Et en
1: fait, l'apport du nouveau... C'est un, un élément important également. À chaque fois qu'on a fait soit une migration vers le ciel libre, soit euh, une, une nouveauté. Euh, il y a eu un apport euh, significatif, fonctionnel. fonctionnel pour le travail du gendarme au quotidien. Donc Thunderbird est arrivé avec l'arrivée la, la, de la messagerie interpersonnelle et organique, donc en gros la messagerie de commandement et la messagerie personnelle, euh, au profit de l'ensemble des gendarmes. Et ça, c'était une grosse nouveauté. Alors il a fallu convaincre effectivement ceux qui, étaient, euh, euh, qui avaient déjà une, une messagerie de rester pendant un temps sur euh, un logiciel propriétaire. Euh, et puis la, la migration s'est faite euh, au, au fil des années vers, euh, vers Mozilla euh, Thunderbird. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, alors, je, je crois que c'était en 2006, mais j'en suis, suis moins sûr maintenant, on a migré le, le navigateur Web. donc On est passé sur Mozilla Firefox. Et là encore, on est arrivé avec une nouveauté fonctionnelle. Simplement, l'accès à Internet... De manière un peu filtrée quand même, puisqu'on ne fait pas n'importe quoi lorsqu'on est gendarme sur Internet, euh, de manière filtrée, l'accès à Internet depuis le poste de travail, chose qu'on n'avait pas les gendarmes auparavant. Et pour ça, ils étaient contraints de passer par le navigateur Firefox. Donc euh, je vous garantis qu'en une semaine, euh, oui, l'adoption a euh, été faite. L'adoption a été rapidement, <rire> enfin même très rapidement faite. Et à chaque fois, il a fallu trouver un, un apport fonctionnel, une nouveauté, qui a permis de favoriser l'acceptation et la conduite du changement par, 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 par tous nos gendarmes. Alors, toute cette
0: migration, mais je vous c'est une question. Toute cette migration a été faite euh, uniquement euh, avec des, des services, enfin du personnel interne, ou est-ce que vous avez fait appel à des prestataires
1: Non, c'est essentiellement de, euh, de, de l'internalisation. Ouais. D'accord. Ouais. Pareil pour. C'est bien d'externaliser, mais euh, quand on externalise, euh, généralement, c'est qu'on est pris par le temps ou qu'on n'a pas les compétences pour le faire soi-même. Et quand on a une stratégie de, de souveraineté, d'indépendance, il y a quand même un minimum à, à internaliser pour pouvoir rester maître de ce qu'on considère comme le cœur même du, du système d'information. Donc C'est le cas pour tout ce qui est back-office quasiment. Euh, et pour ce qui est poste de travail, euh, effectivement, ça a mis un petit peu de temps, mais maintenant, on a internalisé la compétence. Et euh, je ne vous cache pas que pour gérer environ 80 000 PC, dont 7 000 Windows quand même, parce qu'on n'est on est pas dogmatique, on est pragmatique en général, donc, on a quand même conservé une part de, de Windows, réduite à sa plus simple peu d'expression. On a trois personnels en centrale, voilà, qui gèrent le poste de travail, qui l'administrent, qui, qui le mettent à jour, qui, qui poussent les, les mises à jour euh, par le réseau de, de la gendarmerie.
0: D'accord. Alors, donc ça, c'est la période, euh, les quatre fameux logiciels phares. Les sites d'exploitation restent euh, Windows oui, toujours Windows. Et après, il y a l'étape, on va dire, euh, supplémentaire, qui est de euh, migrer vers un système d'exploitation entièrement logiciel libre, ou en tout cas, le plus possible, entièrement logiciel libre. Et donc là, vous, vous faites le choix, Alors, euh, vous allez nous expliquer pourquoi, de partir sur une distribution donc, qui s'appelle euh, Ubuntu, euh, alors que vos serveurs, je le rappelle, sont sous Debian et de Linux. Donc sur le poste de travail, par contre, vous partez sur Ubuntu. Alors, quelle est la, la raison rationnelle pour ce choix
1: alors, Avant de répondre à votre question, ouais. je vais revenir sur un élément aussi important, c'est que euh, en 2008, on s'aperçoit en établissant, euh, grâce à un logiciel libre, dans lequel nous étions euh, partie prenante de la communauté, donc euh, le logiciel OSS Inventory, qui est un logiciel d'inventaire euh, et téléploiement de, de téléploiement enfin, sur le parc informatique, euh, on a donc, euh, grâce à cet outil, établi une cartographie des applications et des, euh, des contraintes résiduelles qui nous empêcheraient éventuellement de passer à un OS euh, libre ou pas 100% libre, c'est un abus de langage quand je dis libre, effectivement, surtout face à un libriste comme vous, mais donc à un OS libre, et on a donc ce besoin pour parvenir à déployer localement sur chaque brigade un PC, donc un PC sur Linux ou pourquoi cette distribution en particulier, et pas Debian que Linux, effectivement. Donc, un PC par, par unité qui a servi de, de première approche et de première accroche auprès de nos personnels. Euh, il a permis déjà de, de voir que ben, Linux sur un poste de travail, c'était euh, largement acceptable, que ce n'était pas forcément disruptif par rapport à son environnement Windows. qu'on a fait quelques adaptations ceci, ceci étant dit. Et parce qu'on arrivait avec euh, plusieurs services euh, supplémentaires, notamment un service de partage de fichiers, euh, qu'il n'y avait pas auparavant. Donc on a mis en place un serveur de fichiers, donc un partage Samba pour ceux qui connaissent, euh, sur euh, cette machine-là. Et euh, de facto, cette machine-là en plus est arrivée avec euh, un écran. C'est pareil, ça peut paraître goodies, ça peut pas être anecdotique, mais c'est super important, avec un écran... Euh, c'était pas 16e neuvième, mais euh, pas loin, euh, avec une machine assez retaillée, parce qu'on a pris une workstation pas un, pas, un, pas un desktop. Et cette machine, elle machine elle, puissante elle est et belle. Puissante, elle était belle, elle, voilà. elle était att attractive. attractive. Voilà. Ça envoyait du, rêves, ça euh, euh, du rêve, comme dirait Ça envoie du rêve. Les jeunes aujourd'hui. Euh. Exact, exactement, <rire> ça envoie du rêve. Et euh, cette machine-là, en fait, a été rapidement adoptée par l'ensemble des, euh, des personnels. Et nous a permis de, de montrer que c'était possible d'avoir un système autre que le, le système, je dirais, majoritaire, euh, que ce soit chez eux, comme à l'époque en général. Donc un OS Microsoft, pour ne pas, pas le citer. Et. Alors pourquoi le. Alors ça, c'est un prérequis qui nous a permis de s'apercevoir que, concrètement, l'acceptation du changement pour les utilisateurs était possible assez facilement, en fait. En tout cas, il n'y avait pas de problème vraiment majeur dans, dans la migration ultérieure. D'autant plus que pour l'emploi au quotidien de, des applications métiers, comme on avait fait le choix de tout webiser, ou presque, bah en fait, via le navigateur, ils avaient accès à la même chose, que ce soit sous Windows comme sous Linux. Via le client messagerie, Thunderbird, ils avaient la même chose, le même rendu en fait, visuel, sous Linux comme sous, euh, comme sous Windows. Via VLC, c'est la même chose, via OpenOffice à l'époque, c'était la même chose. Leur logiciel le de rédaction de procédures, basé sur, sur OpenOffice, comme je l'ai précisé, c'est la même chose en fait. Donc il euh, n'y a pas beaucoup de différences. Le fond d'écran aussi, on a mis le même fond d'écran, on l'a imposé posé partout. En grosso modo, le, ce qu'on appelle le look and feel, donc le, le rendu visuel, était vraiment proche. Et c'est aussi un des choix qui a conduit à la distribution, enfin, au choix de la distribution Ubuntu c'est euh, un, un habillage qui ressemblait le plus possible en fait à l'OS Microsoft Windows, pour avoir le moins de perturbations possibles pour nos utilisateurs. Euh, ce qui nous a même conduit, hein, j'ai eu une, une question sur les, sur les forums là, rapidement, c'est quand même conduit à, à mettre en place hein, un petit plugin pour avoir une espèce de barre des tâches euh, qui est présentativement nativement sur Ubuntu, en bas, pour ressembler à, euh, à l'OS Microsoft Windows. Alors, effectivement, c'est une des questions... C'est que... un des choix. Hein. Après, il y a un autre... Pour terminer sur la, sur la question, oui, oui. il y a un autre choix aussi, c'était... Euh, euh, on partait quand même sur, enfin, sur quelque chose d'inconnu. À l'époque, on était vraiment pionniers sur le, sur, le, sur le sujet. De partir à, sur, on avait une volonté de partir sous deux ans, de monter jusqu'à 35 000 PC sous Linux Ubuntu. Donc, ça fait un peu peur quand même, parce que si on achète pas mal de machines euh, et qu'on n'est pas capable de s'en servir à, après, ça fait peur. Voilà, ça s'engage de, de l'argent public pour, pour rien, et ça, ce n'est pas acceptable. Donc, on a fait le choix de partir sur, la distribution, sur une distribution la plus proche possible à l'époque de Debian qui était supporté par un éditeur qui nous paraissait avoir une assise financière et un, comment dire, un lien avec les communautés assez puissant pour, pour nous assurer en cas de pépin que, que tout allait bien marcher.
0: Donc l'éditeur en question de la distribution libre c'est Canonical et oui. Euh, J'en profite pour préciser que l'émission dont je parlais sur les distributions GNU-Linux, vous verrez pourquoi moi je dis GNU-Linux et, euh, et pas simplement Linux, c'est l'émission du 30 avril 2019. Donc, le podcast est disponible sur le site de la radio coscommune.fm et sur le site de l'April, April. Donc Je remercie le, le Lugem qui me l'a précisé sur le, sur le webchat. Et donc, effectivement, tout à l'heure, vous parliez donc des, des questions sur le forum. parce qu'avant de... Pendant l'émission, j'avais questionné autour de moi est-ce que vous avez des questions sur la gendarmerie nationale Il y a eu quand même pas mal, donc je vous avais transmis une, une certaines. Et une des questions était est effectivement est-ce que c'est perturbant pour des gens qui sont habitués à avoir la barre des tâches en bas de tout d'un coup avoir une barre des tâches en haut On peut penser que c'est mineur, mais en fait ça peut être quelque chose perturbant. Donc là, vous avez pris ça en compte pour finalement l'adapter pour que ça ressemble
1: le plus possible à ce que les gens connaissaient avant. Exactement. En fait, la seule différence entre l'OS, Ubuntu. Je, je précise, c'est ah, ça, ça un incident sur le quiz.
3: Exactement.
1: Euh, voilà. Donc sur l'OS Jean-Ubuntu. Euh, après, je préciserai ce que c'est en fait Jean-Ubuntu si, euh, si vous le souhaitez. LZ, donc oui. donc euh, l'OS Jean-Ubuntu, euh, on a essayé de l'adapter la, cette sa distribution euh, Linux Ubuntu en l'occurrence pour qu'elle soit la plus... Euh, en phase avec ce que les utilisateurs avaient l'habitude d'utiliser, donc l'OS Microsoft Windows XP à l'époque. Et donc ce qui a conduit à cette nouvelle barre des tâches, ce qui a conduit également à mettre en place un, des applications communes, donc ça j'en ai déjà parlé. Et en fait, la seule différence notable pour l'utilisateur final, la seule chose que les techniciens de proximité, techniciens IT de proximité avaient expliqué à nos utilisateurs, c'est simplement au niveau du, de l'explorateur de fichiers. Donc, euh, on n'était plus sur l'Explorer euh, Windows, mais sur euh, Nautilus, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, sur euh, Nautilus, pour, euh, sur Linux Ubuntu. Et que ça changeait un petit peu fondamentalement, parce qu'il n'y avait plus le C2 point, euh, le D2 point, le E2 point, les partages réseau un peu euh, à la sauce Microsoft, mais qu'on avait euh, bah, simplement un, un, un slash home pour, euh, pour les initiés et, euh, et quelque part, une façon d'ordonner or, euh, ces, ces données euh, assez simple, en fait, et euh, assez intuitive. Et en deux heures, Sincèrement, en deux heures, euh, l'appropriation de Linux Ubuntu sur, euh, par, par nos personnels euh, a été réalisée, hein, par un personnel. Alors, il y a une formation d'une demi-journée euh, euh, qui a été organisée au niveau national sur la suite bureautique, en l'occurrence, parce qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, à l'époque, en plus, OpenOffice n'était pas, pas aussi mature qu'actuellement les LibreOffice. Euh, donc, il y avait quelques éléments perturbants et donc, il, fallait former, il a fallu former l'ensemble de nos personnels à chacun des grands modules euh, qui composent une suite bureautique, donc le tableur, euh, la, euh, le traitement de texte, etc. Et ça, ça a pris donc, une demi-journée par, euh, par personnel, par module qui équipe euh, une suite bureautique. Mais à part ça, il n'y euh, a pas eu de formation, en fait. Il y avait une question qui relative aux formations des personnels, on n'a pas formé nos personnels. Voilà, ça s'est fait naturellement dans l'incontinuité de... Euh, euh, dans la continuité en fait, tout au long des, des années de, de cette migration.
0: D'accord. Migration sur la, la durée, ce qui peut expliquer aussi euh, cet aspect. On va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter alors je cherche, ah oui, mu musical librée par San Blas -Posé, et on se retrouve juste après.
3: de <musique> de C'est pas
0: Musica Libre par San Blas Posse, donc disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April. April.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre échange avec Stéphane Dumont sur la migration de la gendarmerie nationale et je vais prendre quelques questions que je vois sur le, le salon web, alors je vais même en profiter pour préciser que pour cette saison 3 de Libre à vous, vous pouvez également nous appeler, il y a un numéro de téléphone 09 50 39 67 59 je répète, 09 50 39 67 59 si vous, vous appelez, vous tomberez sur Patrick en régie, vous pourrez poser une question ou simplement réagir, donc n'hésitez pas ou sinon vous venez sur le webchat de la radio, donc sur le site causecommune.fm alors je vais prendre justement quelques réactions, quelques questions du du, du, qui sont sur le chat. Alors j'ai une réaction donc de cousine qui dit que les migrations informatiques intéressent de nombreuses entreprises. C'est souvent une période d'implication forte pour les salariés selon leur métier. Cela crée de la dynamique. Marie-Odile qui dit que cette migration s'est faite de manière très intelligente et c'est une belle façon d'investir l'argent public. Et elle espère que vous pourriez faire des émules dans d'autres ministères, notamment l'éducation nationale. Je suppose que Marie-Odile aimerait bien que vous passiez dans l'éducation nationale, Stéphane Dumont. Une question de Débla. Alors, une question sur le matériel. Effectivement, parce que là, on, parle du, on a parlé du logiciel. Donc, comment le choix des matériels annexes s'est articulé dans cette migration Typiquement, comment des matériels comme des photocopieurs avec des drivers euh, uniquement
1: Microsoft sont intégrés donc, dans le système d'information de la Gendarmerie nationale Donc Stéphane Dumont. Il y a plusieurs questions dans, dans la question. En Il fait. y a plusieurs réponses à apporter. Tout d'abord, on a une vision assez jacobine en Gendarmerie du, euh, de la gestion du matériel. Donc en gros, je, je l'ai répété, on centralise pas mal de choses et euh, notamment le, le droit d'acquisition et d'achat de matériel. Euh, que ce soit le matériel principal, le PC, voilà, euh, c'est une commande centralisée qui est faite par, euh, par le, le service dont je dépends euh, et qui achète euh, plusieurs dizaines de milliers de PC chaque année et ces PC doivent être compatibles avec l'OS NUX Ubuntu dans la dernière version LTS, puisqu'on ne l'a pas abordé. Mais
0: Alors, LTS, c'est-à-dire ça prend... ça le long terme support, donc supporté sur le long terme donc Exactement. plusieurs
1: années. support pendant 5 ans, ce qui est important pour un, pour un grand compte, parce qu'on on a besoin de stabilité et pas forcément d'évolution fonctionnelle tous les 4 matins. Euh, le, le principe principal, c'est de savoir de la stabilité. Donc, euh, matériel principal, le PC, mais également les matériels annexes, où euh, on a à la fois une, une chance, dans notre, une chance et un malheur, c'est qu'on est soumis au, euh, au marché, marché public. public. Tout à fait. Et les marchés publics, c'est contraignant, effectivement, parce qu'il faut rédiger des appels d'offres, il faut euh, pas, mal de, pas mal de travail en fait, derrière, mais c'est un énorme avantage, c'est qu'on peut imposer euh, au-delà de l'aspect gain financier hein, puisque les marchés publics quand même, permettent d'économiser pas mal de, de, de centaines de millions d'euros euh, au niveau de, de l'État mais permettent aussi euh, d'imposer ce que l'on souhaite hein, et à partir du moment où euh, on impose euh, pour un marché euh, d'impression par exemple impression, scan, enfin, en gros ce qu'on appelle un photocopieur multifonction euh, à partir du moment où on impose dans euh, la rédaction de euh, l'appel d'offres euh, d'être 100% compatible avec euh, Linux ou Ubuntu, que ce soit avec le poste de travail, mais surtout aussi côté serveur, de ne pas dépendre d'un OS, enfin d'une exploitation euh, propriétaire, et donc pouvoir s'installer sur une Debian. Euh, eh bien, les, euh, les, les, les grands groupes qui, qui répondent, euh, s'ils répondent à côté de la plaque, ben, ils ne sont pas sélectionnés tout simplement, et on a toujours eu des, euh, des grands groupes qui ont répondu euh, présents et qui se sont adaptés face à nos euh, spécifications qui euh, sont toujours d'être, euh, ce que je disais, un respect des normes et standards et puis euh, capacité de modularité et d'interchangeabilité, d'interopérabilité avec l'ensemble de nos systèmes d'information.
0: Alors votre réponse est très intéressante, que ça montre la puissance aussi donc des marchés publics et comme on le dit depuis de nombreuses années via les marchés publics, on peut imposer notamment le recours au logiciel libre et ça n'exclut pas des prestataires, c'est que tous les prestataires peuvent répondre simplement, il faut qu'ils répondent euh, par rapport aux critères fonctionnels et politiques du, du logiciel libre. Concernant les PC, euh, les PC que vous commandez, donc c'est des PC qui sont sans système d'exploitation, donc vous sans la licence Microsoft Windows.
1: Tout à fait. D'accord.
0: Donc c'est excellent. Donc je passe en revue les autres questions. Alors déjà une, petite, une question euh, concernant. Tout à l'heure vous avez parlé des, de l'importance des relations avec les, les, les communautés. Alors j'ai trois questions. Est-ce que vous avez, euh, est-ce que la gendarmerie a dû modifier euh, le code de certains logiciels pour ses besoins? Et euh, est-ce que vous avez des relations avec les communautés de certains de vos, de, de vos logiciels Est-ce que vous contribuez Et dernière question, est-ce que dans les outils internes que vous avez que vous développez, je suppose en interne, est-ce que vous avez certains que vous avez déjà libérés sous licence libre ou est-ce que c'est prévu alors, trois questions pour faire le lien avec les communautés, on va dire.
1: Tout à fait. Euh, alors pour reprendre la question euh, sous l'angle ce qu'on développe. Alors, euh, en fait, on ne développe pas grand-chose. On est surtout des. côté poste de travail, j'entends, d'accord On intègre beaucoup de, euh, beaucoup de choses, mais on ne développe pas beaucoup. Par contre, euh, indirectement, en fait, comme on prend contact avec les, euh, les communautés, je pense notamment à Mozilla Firefox, hein. on a des contacts récents d'ailleurs, euh, qui sont, ils sont intéressés, fortement intéressés par notre retour d'expérience également, euh, avec VLC, puisqu'on euh, a euh, notamment euh, pas mal de de, en fait, qui, ou de vidéosurveillance euh, dont les, les, euh, les vidéos sont saisies dans un cadre judiciaire, qu'on doit exploiter. Et souvent, le logiciel qui permet de lire le, le flux vidéo... Euh, propriétaire, voilà, et ne fonctionne que sur un OS propriétaire. Donc ça nous met un peu, parce qu'on n'a pas beaucoup d'OS propriétaire généralement. Donc pour ça, on essaye généralement d'ouvrir le flux vidéo par VLC, mais parfois VLC n'arrive pas à lire ce flux vidéo, simplement pas parce qu'il ne le peut pas, mais parce que la ligne de, de commande en fait qui est passée euh, ne correspond pas. Donc on a une prestation euh, avec VLC qui permet euh, d'intégrer ces euh, euh, formats vidéo euh, propriétaires, pour être lu nativement, sous VLC. Et après, c'est intégré en fait, dans la version euh, N 1 de, de VLC. Et toutes ces contributions-là, en fait, sont vraiment indirectes. cest on, a, on investit en fait dans des prestataires extérieurs, externes, qui vont modifier le code applicatif. Et après, ce code, bien sûr, est reversé à la communauté. Voilà. On n'a euh, aucune volonté de, de ne pas reverser le code à la communauté.
0: Quand, quand vous dites bien sûr, je ne suis pas sûr que ce soit la politique de, de tout le monde. C'est une bonne politique, mais ce n'est pas forcément naturel pour toutes les personnes de dire à son prestataire, non seulement vous faites la modification parce qu'on en a besoin, mais en plus vous la reversez à la communauté parce que c'est un travail supplémentaire quand même de l'intégrer dans, dans le processus on va dire du, du logiciel
1: d'origine. C'est vrai, mais c'est l'argent public. Donc, euh, ah, mais nous donc sommes il s'agit d'argent public. À un moment donné, si ça profite à tout le monde, c'est mieux.
0: D'accord. Nous, nous sommes tout à fait d'accord. Euh, une petite question technique. Quelle version de Genbuntu euh, êtes-vous actuellement, sachant qu'Ubuntu doit être en version donc 29.04,
1: si alors, je me souviens bien. Alors, on est basé sur les versions LTS. D'accord. Je, je rappelle. Ah, la, oui. la, voilà. Donc, euh, on est actuellement sur euh, Ubuntu euh, 16.04. Euh, et on a amorcé depuis environ euh, 3-4 mois la migration vers Linux Ubuntu 18.04. Euh, sachant que la fin de support de la 16.04 est fixée 5 ans plus tard, donc en avril 2021, on a jusqu'en avril 2021 pour amorcer pour, euh, la migration vers euh, la, la distribution euh, 18.04 LTS. D'accord. Alors, je, je passe en vue les questions
0: du salon. Alors, une question, alors, je ne sais pas si vous pourrez répondre. Est-ce que vous utilisez le correct, Grammatical Grammalect, et est-ce que vous aimeriez qu'il soit plus facilement installable en étant sous forme de paquet ou directement intégré au logiciel, notamment euh, bureautique Et question liée, à, ah, qui est intéressante, qui est, on parlait tout à l'heure d'interopérabilité, est-ce que le fait d'utiliser des logiciels, alors je reprends la question alternatif, euh, vous pose des problèmes dans les échanges de documents Et comment cela a-t-il évolué sur les années Parce qu'on parle d'une migration qui a presque 20 ans.
1: Alors, pour répondre à la première question sur Grammalect, euh, je suppose fortement que c'est euh, quelqu'un du, euh, du CIL, donc euh, le socle, socle interministériel du logiciel euh, du libre, voilà, qui a, alors, je qui, pourrais qui a posé. Vous dire. Je ne pas je, euh... je soupçonne fortement quelqu'un <rire> du CIL va poser la question, puisqu'effectivement, c'est euh, parmi la suite LibreOffice, euh, enfin, comme annexe à la suite LibreOffice, euh, souvent le, le, le plugin, alors je ne suis plus sur des plugins pour, pour LibreOffice, mais uh, Grammalect est. Euh, et préconisé dans le cadre du Un greffon, peut-être. Je sais pas ouais, comment on appelle ça. Ouais. Donc, euh, la réponse est non. Euh, mais effectivement, ça peut être une bonne option. C'est vrai que nativement, on n'y pense pas forcément, euh, puisque les, retran les retranscriptions doivent être euh, fidèles en fait, au, euh, à ce qui est dit. Donc, parfois, bah, les gens font des fautes de grammaire. On doit euh, retranscrire fidèlement ce que disent les gens et pas euh, corriger de nous-mêmes pour faire du bon français, en hein, sachant que ça peut avoir parfois son importance. Oui, effectivement. Ouais. Voilà. Donc... Euh, pour les, les besoins, je dirais, en état-major, en interne, d'échange interne, pourquoi pas. Mais sinon, euh, ça n'a pas forcément euh, d'intérêt immédiat. En tout cas, euh, bon, c est, c est, ça peut être à l'étude, effectivement. Bon, J'en je, je, prends note. Euh, pour le second point, c'est un, un combat permanent, en fait, l'échange de documents avec les, euh, les prestataires externes. Parce qu'en interne, c'est bouclé. En interne, c'est bah, bouclé. Ouais, c'est bouclé. Ah, bouclé, mais c'était compliqué. Hein. Et c'est toujours compliqué. On a toujours des résistances internes, puisqu'on a toujours quand même quelques pack-office qui. Euh, ah, oui. qui qui existent euh, de existe pour des besoins très spécifiques, euh, parfaitement justifiés d'ailleurs, mais euh, qui existent. Et, euh, et donc, il faut quand même continuer à, à parfois se, se battre pour imposer euh, le format Open Document euh, en lieu et place d'autres formats. D'accord. Et la principale difficulté, effectivement, sont les partenaires extérieurs. Mais euh, globalement, j'observe depuis plusieurs années un. Comment dire Un lissage, une atténuation, de la différence entre les, les formats. Et euh, on a de moins en moins de difficultés pour euh, exploiter les formats un peu exotiques que l'on rencontre euh, parfois. Voilà. D'accord. Alors, euh, avant la fin de l'émission, on va évidemment parler des, des bénéfices, des
0: enseignements et puis de, des, des projets. Mais je ne peux pas passer euh, sous silence totalement... Un, un sujet qui est l'open bar Microsoft Défense. D'autant plus qu'en 2016, il y a eu un... un... Alors déjà parce que c'est un sujet que la le suit depuis de très nombreuses années et c'était même le sujet de notre première émission en mai 2018. Et euh, déjà, bon, la, la migration de la, la Gendarmerie nationale au début des années 2000 a, a généré des choses très positives côté du ministère de la Défense à l'époque, notamment la première directive logicielle du ministère de la Défense de 2006 qui préconisait en tout cas le recours au logiciel libre. Et puis en 2016, donc, il y a eu un reportage dans Cache Investigation sur l'Open Bar Microsoft Défense. Et euh, notamment, il était révélé un document daté de 2006, dans lequel il était écrit, donc un document interne de la gendarmerie, que le choix des logiciels libres sera potentiellement vécu par Microsoft comme une nouvelle menace à son monopole, et que cette situation peut justifier aujourd'hui, donc en 2006, des actions ciblées pour empêcher ou discréditer la politique de la gendarmerie en matière de postes de travail. Alors, ma question est simple, est-ce que la gendarmerie, ou vous-même, avez-vous subi des pressions, donc soit par Microsoft, soit plus tard peut-être par le ministère de, de, de la Défense
1: alors vous comprendrez aisément qu'en tant que militaire, j'ai un devoir de réserve et que je ne pourrais pas répondre à cette question, tout comme je ne euh, l'ai pas fait d'ailleurs à l'occasion de l'émission Cache Investigation, puisque j'ai été interviewé par, par l'équipe en fait, lors des tournages à, à l'époque, alors que j'étais en fonction euh, sur, le, sur le terrain, en opérationnel. Euh, ce que je peux dire, c'est que. Euh, euh, le choix en fait, du euh, ministère de, de la Défense à l'époque, maintenant le ministère des Armées, il, est, euh, il, il peut être comprens... enfin, Je peux le comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, il y a un choix qui, euh, qui est fait euh, de, euh, bah, de continuer à utiliser des produits qui sont euh, fonctionnellement satisfaisants. Et euh, bah, à partir du moment où on décide de continuer dans, dans, cette, dans cette démarche, euh, bah, ça a du sens d'avoir un, un contrat euh, dit open bar. Maintenant, ce n'est pas le choix qu'a fait jean marie clairement. Voilà. Euh, notre choix, nous, c'est de, de, de se dire qu'à un moment donné, on ne veut plus être tributaire de, euh, de décisions euh, unilatérales d'éditeurs, euh, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit des, euh, des communautés. Voilà, puisque la communauté avait aussi une forme d'éditeur. Quand euh, vous prenez, par exemple, OpenOffice, bah, on n'est pas resté sur, sur OpenOffice. Hein. Dès que le fork vers, vers LibreOffice a été, euh, a été euh, amorcé, bah, effectivement, on s'est désengagé d'OpenOffice, parce que la direction prise à l'époque par parson si je me souviens bien, euh, à, ne nous convenait pas. On sentait bien que derrière, il y avait un modèle commercial qui allait être établi pour exploiter euh, le, le filon OpenOffice. Euh, et ça c'est important pour nous c'est pas tant maintenant en fait qui nous intéresse mais c'est plutôt la capacité à avoir le, le choix plus tard voilà, c'est la, la capac... maîtrise de votre avenir exactement voilà. la maîtrise de notre avenir euh, c'est ça en fait c'est de, de notre propre chef voilà on souhaite pas dépendre, de, de qui que ce soit. Le gendarme il a, il a ça en chevillant lui enfin, euh, même sur le terrain. Il n'aime pas dépendre de, de quelqu'un d'autre. Il faut qu'il soit résilient et capable de s'adapter capable de, de réagir selon ses propres décisions. Et euh, bah, c'est quelque part hein, la stratégie qui a été adoptée en gendarmerie depuis, depuis le début des années 2000.
0: D'accord. Je regarde le salon pour savoir s'il y a des nouvelles euh, questions bon, en tout cas il y a des réactions très positives sur ce que vous êtes en train de euh de dire, euh, bon, Mario Dill, qui dit que maîtrise, indépendance, souveraineté, ce sont des mots qui n'ont pas le même sens partout. Peut-être que d'autres, effectivement, ont une autre vision de ces mots-là. Euh, je regarde... Ah, alors, euh, alors le, le choix des pseudos sur le, sur le salon web est fait sans doute pour me faire rire. Donc, un œuf Brouillet qui dit, concernant tout à l'heure dans notre, notre échange sur la, la, le reversement des contributions... Précise que donc, forcer à reverser les modifications permet d'être sûr que ces modifications seront disponibles nativement dans les prochaines versions du logiciel. Et donc, effectivement, c'est important. C'est voilà. le cas de VLC, par exemple. C'est le cas de VLC.
1: C'est le cas aussi de modifications parce qu'on est, euh, bon, est aussi euh, membre de communauté. et euh, On l'a été pour OCS Inventory. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est un logiciel d'inventaire de, de parc et de télédéploiement logiciel. Même si maintenant, on a passé un peu la main, mais à l'époque, bah, tous les développements qui étaient faits étaient reversés à la communauté. On est également euh, membre de euh, de la core team d'un euh, euh, SSO, donc un single sign-on un outil qui permet de s'authentifier une seule fois, une seule un fois. Fret, voilà, mmh. sur, euh, sur un navigateur pour l'accès à une application euh, qui s'appelle euh, Lemoneldap. Voilà, euh, donc tous les développements qui sont faits par des gendarmes donc payés sur les deniers publics sont également reversés à la communauté donc ça c'est important en fait ça fait partie de, de l'ADN de la gendarmerie d'un point de vue informatique on, on, on sait qu'on consacre de l'argent public euh, indirectement donc par euh, des ressources humaines à des euh, développements qui doivent servir à d'autres. Donc on a d'autres administrations euh, françaises, <rire> quasiment toutes en fait, qui euh, se servent de, euh, de, de la modèles modèles voilà, par exemple.
0: C'est une réflexion tout à fait personnelle, parce que euh, vous parlez de l'argent la, public, de marché public. Je me dis que peut-être que le fait que les, les, la gendarmerie a été très active dans les années 90, euh, dans les enquêtes sur la corruption, notamment des marchés publics, et que peut-être les gendarmes sont moins sensibles aux pressions extérieures et plus sensibles aussi à cette l'usage euh, je dirais même pas raisonné, cet usage normal de l'argent public qui doit aller pour le public. Mais c'est une réflexion tout à fait personnelle. Je ne sais pas euh, si vous voulez
1: commenter ou... Non, je ne je pense pas. Je pense pas, pas qu'il y ait l'un de cause à effet directement entre, entre ces, deux, ces deux choses-là. Il y, y a vraiment le monde judiciaire et puis le monde, le monde IT, mais je crois que c'est euh, quelque chose que j'observe en tout cas euh, de plus en plus, hein, le, le bon emploi des, euh, des, des fonds publics. Il euh, y a quand même de gros moyens de contrôle maintenant qui, qui sont mis en place notamment la Cour des comptes, on en parlait tout à l'heure les chambres régionales des comptes aussi qui, euh, qui vérifient ce, qu ce qui est fait de l'argent public et euh, bon, même si du gaspillage a lieu parfois par endroit, je pense que globalement la situation s'atténit en tout cas
0: D'accord alors, le temps passe vite. On va passer peut-être, bon, on va même passer sûrement, euh, aux bénéfices, aux enseignements. Euh, vous avez donc euh, une longue expérience, un long retour d'expérience sur cette migration réussie, donc sur du presque 100% logiciel libre, mais euh, la route n'est pas encore euh, terminée. La migration n'est pas encore terminée. Donc, quels bénéfices vous en tirez Est-ce que ça correspond aux objectifs initiaux Et puis, euh, quels enseignements vous pourriez donner, allez, on va dire, à, à d'autres structures de taille et Équivalente ou même plus grosse, parce qu'évidemment, euh, une migration dans une petite structure de 10 personnes et une migration euh, sur 80 000 postes et une centaine de milliers de gendarmes, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, quels enseignements vous pourriez, dire, euh, vous pourriez donner voilà, en, en résumé de cette, de cette émission
1: L'enseignement principal, c'est euh, pour, pour, pour réussir dans cette migration vers les choses libres, il faut d'abord raisonner application. C'est vraiment le point clé. C'est-à-dire que si euh, on raisonne poste de travail en premier, en disant, je vais mettre du Linux par-ci, par-là, euh, c'est voilà l'échec. C'est-à-dire qu'il n'y euh, aura rien qui va marcher. Euh, et quand rien ne marche, bah, ça remonte vite aux oreilles du, euh, du DSI, ça remonte vite aux oreilles du secteur général, qui va euh, légitimement dire, bon, écoutez, maintenant, euh, les geeks de service, vous arrêtez vos bêtises, et euh, vous me remettez tout comme avant, moi, je veux que ça marche. Donc, pour que ça marche, il faut s'occuper des applications, et une bonne pratique, à mon avis, c'est de webiser les applications, donc les, euh, les rendre accessibles, Uniquement via avec un navigateur web. Avec un navigateur web, donc en l'occurrence Mozilla Firefox, puisqu'il respecte des normes standards. J'insiste, Martel, mais la Martel thérapie parfois ça a du bon. Euh, et donc l'idée, c'est vraiment de, de s'attaquer aux applications, de réduire les adhérences via les applications avant de euh, s'attaquer au, au système d'exploitation. D'accord. Alors, et... alors ça c'est pour la partie oui. euh, conseil. Maintenant, la partie bénéfices, euh, je pourrais vous citer des, des chiffres. De, citer des chiffres de, de, Non, j'adore les je pourrais, chiffres. Ouais, je pourrais le faire. C'est important mais, quand même. Je pourrais le faire, mais c'est dans la presse, c'est documenté. J'ai vu le, le, le poste de ZDNet ce matin, qui, qui, qui faisait référence à quelques, quelques présentations qu'on ont déjà effectué par le passé, où on parle de euh, 2 millions d'euros économisés chaque année, ne serait-ce que pour les, euh, les licences euh, postes de travail. Mais je dirais que ça, c'est la, la partie émergée de l'iceberg. Euh, parce que derrière, en il fait, y a des tas d'autres bénéfices. J'ai parlé de centralisation. Euh, cette centralisation poussée permet d'économiser des ressources humaines et rebasculer en fait, sur le terrain des gendarmes qui euh, auparavant euh, étaient liés, à, dédiés à l'informatique. On a estimé que, enfin n'a pas estimé, il euh, euh, y a eu un rapport là-dessus, euh, environ 35% des euh, ressources humaines techniques ont été euh, reventilées sur, sur le terrain euh, grâce à cette migration vers le libre. Enfin, grâce à cette centralisation, en tout cas, de la, de la compétence technique. Maintenant, comme autre bénéfice, je dirais qu'il est, il est, euh, est difficilement quantifiable, c'est justement la, la capacité à, à rester indépendant. C'est vraiment le maître mot de. de... S'il n'y a qu'une seule chose que les auditeurs devraient revenir, c'est ça, en fait, c'est la, la capacité à avoir le choix. C'est -à, à un moment donné, euh, si on n'est pas d'accord avec la direction prise par euh, tel ou tel logiciel, enfin, éditeur de logiciel, bah, qu'on soit capable d'avoir le choix. Et un choix pas contraint par des euh, considérations euh, strictement pécuniaires, mais simplement par notre, euh, notre désir de, de continuer vers telle ou telle direction en fonction de nos souhaits euh, fonctionnels.
0: D'accord. Et si vous avez un message à faire passer euh, au sénateur Pierre Ouzoulias et puis aux membres de la Commission de la Souveraineté numérique, euh, est-ce
1: qu'il y en a un qu'on reste bien évidemment à disposition, Alors, disposition. disposition pour pouvoir en discuter assez longuement parce que là je vois que le temps est passé très très vite que j'ai pas dit le quart de la moitié de ce que je pourrais dire sur le sujet et que naturellement je suis enclin à rencontrer toute personne qui souhaiterait bénéficier de notre expérience sur le sujet
0: de bon, toute façon on... On aura l'occasion de vous réinviter pour reparler de ce sujet et puis de, de parler de ce que vous vouliez parler et que vous n'avez pas eu l'occasion d'aborder ou peut-être même de, sous forme de débat avec d'autres structures de même taille, vous parlez de migration. En tout cas, bon, c'est très 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 intéressant. puis Je vous remercie encore une fois de ce, de ce retour d'expérience que en 2016, vous n'aviez pas pu parler pour la télévision. Pour cause commune, vous pouvez parler. Je vérifie quand même sur le salon web s'il y a des questions ou des remarques. En tout cas, il bah, y a pas mal de félicitations pour ce, 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 cette action de la, de, la, de la gendarmerie nationale et cette migration sur, euh, sur le long terme. En tout cas, bah, écoutez, Stéphane Dumont, euh, grand... Mais, ah, il y a des cris... Voilà, merci la gendarmerie, voilà, quelqu'un qui... <rire> C'est toujours,
1: toujours agréable à entendre, effectivement. Euh, je, je, enfin, voilà, Au-delà au de ma simple personne, euh, en fait, euh, moi, je ne suis qu'un maillon de la, la chaîne, hein, j'ai vécu... Euh, la, Enfin, J'ai piloté l'industrialisation uniquement de la partie poste de travail, mais pour tout le reste, en fait, c'est une équipe entière, enfin, des équipes entières qui ont travaillé et œuvré en, en la matière et euh, qui ont eu l'appui, j'insiste aussi, le, des, des différents euh, DSI, donc patrons d'informatique de jean amerie ainsi que des différents directeurs généraux qui se sont succédés au fil des années tout au long de cette migration. Et ça, c'est primordial aussi. C'est-à-dire que le, effectivement, le,
0: le soutien de la hiérarchie dont vous parliez tout à l'heure euh, est fondamental
1: Il est fondamental. Il est fondamental pour éviter euh, bah, des retours arrière parce que des choses ne fonctionnent pas ou parce que, euh, d'un point de vue financier, ça passe pas ou parce qu'on n'a pas les rages parce que ça prend du temps, parce que les gens râlent, parce que, parce que, parce que plein de choses, en fait. Voilà. D'accord. Il faut avoir foi, en fait, en, en la stratégie et, euh, et conserver cette ligne directrice, euh, euh, quoi qu'il advienne, en fait.
0: C'est une très belle conclusion. Je remercie donc de nouveau Stéphane Dumont, donc, qui est chef de bureau IT, donc technologie de l'information, du service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure, et qui a fait partie de l'équipe de qui a mené cette migration du, de la gendarmerie, gendarmerie nationale vers le logiciel. Migration, évidemment, euh, qui se
1: poursuit. Écoutez, merci, merci Stéphane, me, et belle me journée. À vous. Merci à vous, au revoir.
0: Nous allons faire une pause musicale. commune venons d'écouter Indie Rock Walk par Alex Nekita. C'est disponible sous licence Creative Commons Attribution. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Alors avant de passer au sujet, on va faire une petite incise parce que Patrick régie vient de me dire qu'on a eu un appel téléphonique avec une question d'une personne et la question donc, portait sur la prise en compte donc, de l'accessibilité au niveau donc, du système d'information de la Gendarmerie nationale. Donc je redonne la parole à Stéphane Dumont.
1: Alors, effectivement, ça a été pris en compte puisque avec le euh, référentiel général d'accessibilité pour les administrations, donc le, le V3, depuis 2015, on a euh, pris en compte euh, la situation de euh, handicap euh, visuel euh, pour euh, refondre un peu les applications euh, de nos euh, applications web centrales. Mais euh, pas uniquement puisque depuis 2018, c'est assez récent, on aurait peut-être pu le faire plus tôt mais on avait quand même pas mal pris par d'autres sujets. Euh, en 2018, on euh, a développé, mis en place, hein, un, un poste de travail informatique euh, accessible. C'est un poste Ubuntu, bien entendu, qui dispose d'outils adaptés. donc euh, Un retour vocal, un zoom par loop, un curseur cible, une inversion des couleurs, par exemple, qui permet aux personnels en situation de handicap visuel d'utiliser le PC euh, à disposition par l'administration, sans avoir à acquérir un PC un peu, un peu spécial. Voilà.
0: D'accord. Bon, merci pour cette réponse et on remercie la personne qui nous a appelé pour poser cette excellente question. Donc, nous allons maintenant passer au sujet suivant. Alors, nous allons poursuivre avec la chronique de Xavier Berne, journaliste à Next Impact, qui va nous parler de taxes foncières, si, si, et aussi de transparence des algorithmes publics. Euh, alors, bonjour Xavier, normalement, tu es avec nous au téléphone.
2: Je suis bien là, bonjour à tous.
0: Alors, Xavier, alors que les propriétaires vont recevoir leur taxe foncière d'ici peu, euh, Bercy a ouvert il y a une dizaine de jours le code source utilisé pour le calcul du fameux prélèvement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
2: Absolument. Alors, Bercy, je n'en ai pas forcément vanté, mais cette ouverture, en fait, c'est suite à une demande dite CADA que j'avais effectuée en janvier 2018, donc pour compte de Next Impact. Parce que depuis le vote de la, de la loi numérique fin 2016, les codes sources des administrations sont expressément considérés comme des documents administratifs. Ça veut dire qu'ils sont communicables en principe aux citoyens sur simple demande. Et donc pour voir si les administrations jouaient bien le jeu, j'étais allé frapper à la porte de différentes administrations, dont l'administration fiscale, afin de leur demander différents codes sources. Alors le code source, pour ceux qui l'ignorent, ce sont en fait les lignes de code qui composent en quelque sorte la, la mécanique d'un programme informatique, et à l'époque, j'avais demandé l'ouverture du code source de la taxe d'habitation qui a été ouvert en fin d'année de dernière, et puis aussi celui de la taxe foncière qui a donc été ouvert fin août, après tout de même un an et demi d'attente.
0: D'accord. Alors je précise que la, ce que tu appelles la procédure CADA, hein, c'est une demande d'accès aux documents administratifs. Et CADA, ça veut dire que c'est la commission d'accès aux documents administratifs sur laquelle on peut se retourner quand un ministère refuse de vous communiquer des, des documents. Alors donc tu as, après donc, plus d'un an et demi d'attente, euh, il y a eu la publication de ce code source. Et donc qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ce code source
2: alors ce code source est composé de différents fichiers destinés au calcul de, de, de différentes taxes qui en fait composent la taxe foncière et la taxe sur le bâti, la taxe sur les propriétés non bâties, mais aussi différentes taxes locales comme par exemple la taxe sur les ordures ménagères. Ça enfin Après, c'est assez théorique parce qu'en pratique, il faut être quand même très doué en informatique pour lire et comprendre toutes ces lignes de code qui sont vraiment en langage informatique. J'en discutais d'ailleurs il y a peu avec un développeur chevronné qui me disait que même lui n'y comprenait pas grand-chose pour ne pas dire d'ailleurs rien du tout, euh, étant donné qu'il y avait en fait très peu de documentation euh, qui expliquait comment fonctionnait le programme dans son ensemble. Après, ça ne veut pas dire que l'ouverture de ce code source ne servira à rien. Simplement dire qu'il va falloir encore beaucoup travailler pour que ça puisse ré être réutilisé à des fins potentiellement très différentes. Ça pourrait être développer des modèles de simulation, de, de réforme de la fiscalité locale, vérifier que le logiciel des impôts applique bien aussi les, les règles fiscales qui ont été fixées, fixées notamment par le législateur, etc.
0: D'accord. On précise que le langage, c'est un langage kobol, hein, c'est... C'est un langage qui, est, qui existe depuis très, 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 très nombreuses années, mais qui est encore très, très utilisé. Beaucoup, par exemple, de transactions bancaires sont faites dans ce, dans ce langage. Et je suppose que c'est peut-être l'absence de commentaires ou de documentation afférente au code qui fait que les personnes que tu as pu contacter disent qu'elles qu n'y comprennent pas, pas grand-chose à ce, à ce code source. Exactement. Mmh, okay. Et donc, pour les personnes, on va dire, non spécialistes, qui voudraient y comprendre quelque chose, qu'est-il prévu par Bercy
2: alors, Bercy a publié en même temps une notice, un document de, de quelques pages, en fait, qui explique grosso modo comment calculer la taxe foncière étape par étape. c'est un effort qui, qui mérite d'être salué, mais qui ne décrit pas du tout le fonctionnement de l'algorithme en lui-même. Et ce qui est très problématique, parce qu'en fait, euh, la loi impose désormais aux administrations d'être transparentes euh, en matière, justement, de fonctionnement d'algorithme. Depuis le vote de la fameuse loi numérique, en fait, les administrations doivent ouvrir leur code source, on l'a déjà dit, mais elles doivent aussi et surtout être capables d'expliquer aux citoyens comment ce fameux programme informatique qui s'est initié dans son dossier en est arrivé à prendre telle décision à son encontre. Très concrètement, ça veut dire que les impôts, les allocations familiales, ou le pour l'emploi, à partir du moment où ils prennent une décision individuelle, au moins en partie à l'aide d'un algorithme, ils doivent tout d'abord vous prévenir qu'un programme est venu s'initier dans votre dossier, euh, donc ça, ça veut dire qu'il doit y avoir une petite ligne à la fin, par exemple, du courrier d'attribution de bourse scolaire, de votre avis d'impôt sur le revenu, de, de votre affectation, si vous êtes en saison, qui doit vous signaler que, en fait, euh, le, la décision vous concernant a été prise à l'aide d'un algorithme. Et la deuxième chose qui doit être intégrée, toujours à la, la fin du courrier qui vous est envoyé, c'est que vous avez le droit de connaître les règles de fonctionnement de l'algorithme. Et les textes, là, sont quand même extrêmement précis. L'administration doit vous expliquer, à partir du moment vous faites la demande, c'est aussi quelque chose d'important, il faut qu'il y ait une demande de la part du citoyen, l'administration doit expliquer premièrement le degré de mode de contribution du traitement algorithmique. C'est-à-dire, en clair, que l'administration doit vous dire si l'algorithme il agit tout seul ou si à un moment il y a un humain qui intervient pour prendre la décision. Euh, l'administration, deuxièmement, doit vous préciser quelles sont les données traitées de leurs sources. Est-ce qu'on va chercher votre revenu fiscal pour calculer euh, le montant de vos APL, par exemple Troisièmement, on doit vous décrire les opérations effectuées par le traitement. Euh, sur la taxe foncière, par exemple, euh, on voit bien qu'il euh, y a des valeurs locatives euh, qui sont multipliées par des taux d'imposition, il peut y avoir différents dégréments, etc. Et enfin, et c'est probablement le plus important, c'est que l'administration doit euh, expliquer les paramètres de traitement euh, appliqués à la situation de l'intéressé. C'est-à-dire que l'administration doit vraiment vous fournir une, une explication qui est individualisée sur votre situation qui vous est propre. Et ça, c'est pièvement très intéressant pour le citoyen qui ne sait pas du tout comment il calculer sa taxe d'habitation, son allocation au chômage, etc. Tout ceci est bien beau, mais le gros problème, c'est que ça fait deux ans, quasiment, jour pour jour, que cette obligation est entrée en vigueur, puisqu'elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2017. Ça avait même été programmé depuis la loi numérique de 2016. Il y a eu un décret en fait, qui a fixé cette entrée en vigueur ultérieure. Ça veut dire que ça fait quasiment trois ans que les administrations savent qu'elles doivent euh, être transparentes. Alors à la fois en prévenant les, les, les usagers qu'il y a eu un algorithme et ensuite en expliquant en cas de demande comment cet algorithme fonctionne. Le problème, c'est que euh, difficile de trouver euh, une administration qui respecte ces, ces nouvelles obligations, ne serait-ce que la fameuse mention explicite, la fameuse petite ligne qui avertit qu'il y a un algorithme. Même ça, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai rien vu sur mon avis d'impôt sur le sur le revenu il y, a, il y a quelques temps, etc. Même la taxe la taxe d'habitation l'année dernière, même mettre une toute petite ligne en fin de courrier en deux ans on n'arrive pas à le faire. C'est quand même assez surprenant et certains parlementaires s'en étaient d'ailleurs alarmés l'année dernière. Et après moult échanges assez tendus d'ailleurs avec le gouvernement, il a été décidé qu'en fait, faute d'avertir les citoyens qu'une décision a été prise alors sur le seul fondement d'un algorithme, ça concernera que les décisions 100% automatisées, et bien les décisions concernées seront automatiquement considérées comme nulles à partir du 1er juillet prochain, le 1er juillet 2020. Voilà, donc je pense que Bercy n'a qu'à bien se tenir en dépit de l'ouverture du code source de l'attaque taxe foncière.
0: Et donc, cette euh, nullité automatique à partir de juillet 2020, c'est quoi C'est dans la loi ou c'est simplement une annonce du gouvernement C'est -ce vraiment dans la
2: loi. C'est dans la loi, euh, d'accord. Ça a été introduit très exactement dans la loi euh, sur les données personnelles du 21 juin euh, 2018.
0: D'accord. Et ton, ton, ton sentiment par rapport à cette situation, par rapport aux administrations, est-ce que c'est est, est un manque de volonté Est-ce que c'est un manque de moyens Est-ce que c'est un manque d'accompagnement peut-être par le gouvernement ou autre Est-ce qu'il y a des raisons vraiment précises pour, qui expliquent, selon toi, ce retard considérable
2: Alors Je pense qu'il y a effectivement un, 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 un manque de moyens. Et puis le fait qu'il n'y ait pas du tout de sanctions, ça n'aide pas, on va dire aussi, vu que les administrations ne risquent rien il ne risque rien, à part là bientôt une potentielle nullité, uniquement pour des sciences 100% automatisées. Euh, je pense aussi que beaucoup d'administrations euh, ne savent pas non plus exactement comment fonctionne euh, leur, leur système informatique. Et, euh, et du coup, bah, forcément, quand on ne sait pas, par exemple, sur euh, euh, c'était avec la CAF, justement, il y a quelques temps, parce qu'on avait fait une demande CADA sur ça, et je crois qu'il y avait 17 000 règles de droit euh, qui était dans le logiciel, euh, je crois qu'il s'appelle Cristal, qui sert à calculer toutes les prestations versées par la CAF. Et du coup, si l'administration elle-même n'arrive pas à savoir comment le logiciel calcule les choses euh, au regard de toutes les potentielles règles de droit, ou etc., qui peuvent être appliquées, je peux comprendre que ce soit très difficile ensuite à expliquer aux citoyens individuellement comment le programme en arrivait à tel résultat. Le, le, le problème aussi avec tout ça, c'est que les administrations, en face fait, sont dans, un, dans une situation de silence. C'est-à-dire qu'on a, a beau faire des demandes presse, on n'a jamais personne qui va, qui va nous répondre en nous disant euh, on ne peut pas le faire parce que c'est trop compliqué. Et je pense qu'on on pourrait complètement être, être apte à entendre ces arguments-là, que ce soit trop compliqué, mais personne ne les dit en face. Et au lieu de ça, on fait face à un mur. C'est-à-dire quand on fait une demande d'explicitation, il n'y a pas de réponse. Ou alors sinon on donne une réponse qui, qui est à côté des coûts de ce qui est prévu par la loi. Euh, voilà, c'est un peu problème.
0: Même toi en tant que journaliste, tu n'arrives pas à obtenir une réponse euh, des administrations que tu contactes finalement. Alors,
2: euh, j'arrive pas à avoir de réponse sur pourquoi ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas, d'accord Après, euh, j'ai eu tenté euh, d'avoir de, des explications. Euh, je sais que par exemple, Pôle Emploi, euh, ou même plus récemment, il faut créer... Les... Non, je ne veux pas dire. Euh, je suis sûr, en tout cas, euh, si... Les impôts, justement, pour le, le calcul de la taxe d'habitation, euh, notamment, bah, ils il, il, il renvoient la fameuse notice qui explique en fait comment est calculée la taxe d'habitation, maintenant la taxe foncière, étape par étape, sauf que ça ne décrit pas du tout le fonctionnement de l'algorithme. Et euh, même quand on leur explique ça, soit ils ne, ils ne comprennent pas, soit ils ne veulent pas entendre parce qu'ils ne répondent pas derrière euh, aux remarques qu'on peut leur faire sur, sur sur les lacunes de ces documents-là.
0: D'accord, bon. Et euh, côté CADA, euh, donc la commission, est-ce qu'elle fait quelque chose Est-ce qu'elle l'accompagne euh, Ou est-ce qu'elle est, qu est euh, surchargée de demandes et finalement, euh, <rire> elle est comme les autres administrations
2: euh, La CADA a invité euh, globalement les, les administrations à répondre à ces demandes d'explicitation, mais je, ça manque un peu d'allant, on va dire, dans, dans les avis qui sont prononcés par la CADA. Et je pense que ça conforte les administrations dans ce, dans ce manque de célérité à faire œuvre de transparence et de pédagogie, surtout sur, euh, sur le fonctionnement des algorithmes. Et voilà, c'est d'autant plus dommage qu'on euh, avait Emmanuel Macron qui, l'année dernière, avait promis plus de transparence sur les algorithmes publics. Mais malheureusement, comme souvent lorsqu'il est question de transparence, les actes ne suivent pas toujours les discours.
0: D'accord. Est-ce euh, que, est que tu as quelque chose à ajouter en conclusion Non, je pense Merci. Bah écoutez, en tout cas, tu as tu as écrit plusieurs articles sur le sujet, donc on les retrouve sur le site de nextimpact.com. Donc c'était la chronique de Xavier Berne, et on se retrouve le le mois prochain. Oui,
2: mmh, ça marche. Je te souhaite oh, une
0: belle journée. Au revoir. Alors nous approchons de la fin de l'émission, l'occasion de quelques annonces. D'abord, la réponse euh, au quiz, parce qu'on a répondu à, à l'une des questions, mais pas, mais pas la première. La première question, c'était quel projet libre a fêté ses 15 ans cet été, le 10 août Et je vous avais dit, indiqué que nous avions déjà parlé de ce projet dans Libre à vous. Eh bien, c'est OpenStreetMap, le projet de cartographie libre. Et je vous précise que nous consacrerons une deuxième émission à OpenStreetMap, donc le 24 septembre 2019. C'est le lendemain de leur un petit peu de leur réunion mondiale. Et donc Christian Kest viendra nous faire un petit point des nouveautés donc sur OpenStreetMap, l'émission du 24 septembre 2019. Alors dans les annonces d'événements autour de Paris, donc pour les personnes qui les écoutent en Ile-de-France, il y a la soirée de contribution au libre jeudi 5 septembre 2019 à la FPH, dans le 11e arrondissement. Ce samedi 7 septembre, vous avez le premier samedi au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc notamment l'occasion de découvrir des distributions GNU Linux comme bah, Ubuntu, mais aussi des BIens et d'autres. Donc C'est de 14h à 18h à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Le site web, c'est premier-samedi.org. Une formation qu'on m'a signalée la semaine prochaine donc du mardi 10 septembre au mercredi 11 septembre donc au CICP c'est rue Voltaire à Paris c'est la formation pratiquer GNU Linux au quotidien. Donc il y a 15 places disponibles, il y a des frais pédagogiques qui dépendent de votre statut. Alors évidemment, il y a d'autres événements ailleurs qu'en région parisienne. Donc, par exemple, il y a un apéro à prix le 6 septembre, donc ce vendredi à Marseille, au Foyer du Peuple. Donc je ne sais pas qui, euh, il sera présent, je crois que Christian Momont sera peut-être là, mais je ne suis pas sûr. Euh, en tout cas, n'hésitez pas à passer voir les, les membres de l'April présents sur place. Et bien sûr, tous les autres événements sont disponibles sur le site de l'Agenda du Libre. Euh, comme il me reste un petit peu de temps, bah, c'est rare qu'on soit en avance, je rappelle que euh, la radio a une boîte vocale. Euh, pour faire connaître votre travail, pour, euh, si vous avez envie de parler d'un projet important ou simplement de déclamer un, un poème ou d'un projet qui, qui vous tient à cœur, vous pouvez appeler le 01 88 32 54, 54 33. Donc c'est le numéro de la boîte vocale de Radio Cause Commune. Euh, je crois que la durée maximale des messages, si je me souviens bien, c'est une dizaine de minutes. Et... Euh, je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront diffusés à la antenne. Ça dépendra de, de, de l'équipe de la radio. Je regarde, est-ce qu'on a d'autres annonces Si, ben je vais vous rappeler. Donc, euh, dans les nouveautés, donc, ben, nous avons les, les chroniques courtes. Je vous rappelle la disponibilité donc, de la bande-annonce vidéo donc, qui est sur le site de l'April.org april et que je mettrai euh, également euh, sur le site causecommune.fm. C'est un peu l'occasion de découvrir les, les visages. Vous, vous, vous verrez notamment sur la vidéo, ben, le, la, le visage et de ma collègue Isabelle Lavani, euh, de Noémie Berger, donc qui fera sa chronique euh, la semaine prochaine. Vous avez aussi Denis Dordogne de, de l'April et de Infini. Vous avez Christian mon de l'April. Vous avez Étienne Gonu. Donc là, a un petit peu de découvrir. Bon C'est une vidéo courte. Nous mettrons en ligne une vidéo un peu plus longue, peut-être une minute, trente, deux minutes bientôt. Et peut-être une version un peu plus longue, encore 5 minutes, pour vraiment montrer comment ça se passe ici. Parce qu'effectivement, les gens nous ont demandé mais ouais, comment ça se passe derrière les micros, euh, voilà, etc. Euh, comment vous êtes habillés, et tout. C'est un peu le mystère de, le, de la voix. Donc voilà, c'est la, la bande-annonce de l'émission de, de Libre à vous et qui est donc disponible sur le site et que je vous encourage évidemment à voir et puis à transmettre très largement. Alors, notre émission se termine. Je vais remercier les personnes qui ont participé à l'émission. Donc Luc... Euh, Xavier Berne de Next Impact le lieutenant-colonel Stéphane Dumont aux manettes de la régie aujourd'hui Patrick Creusot, merci Patrick euh, un grand merci également ben, à l'équipe de, de la radio Cause Commune, que ce soit Olivier Grilleco, Quentin Hermandez, etc., qui s'occupent notamment ben, voilà, des locaux, qui nous préparent euh, plein de choses, qui traitent aussi les podcasts. Ah, ben, j'avais oublié de parler des traitements des podcasts, mais ça sera pour la semaine prochaine. Euh, donc Vous retrouvez sur notre site web april.org et sur le site de la radio euh, toutes les références utiles euh, n'hésitez pas à nous faire des retours euh, pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration donc la prochaine émission aura lieu en direct mardi 10 septembre à 15h30 notre sujet principal portera sur l'apprentissage de la programmation pour les enfants ce sera exceptionnellement une émission déjà enregistrée parce que l'une des intervenantes a repris l'école tout simplement euh, ce mardi donc elle n'était pas disponible nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée on se retrouve en direct mardi 10 septembre et d'ici là Portez-vous bien